0: Good Job, Good job. le podcast pour s'épanouir au travail.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Good Job. En France, une personne sur cinq est touchée chaque année par un trouble psychique, soit 13 millions de personnes. 44% des salariés présentent des signes de détresse psychologique, selon le dernier baromètre empreinte humaine. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet de la santé mentale, un sujet qui nous concerne tous. Pour en parler avec moi de manière accessible et pédagogique, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Testa, fondatrice du cycle Optimisme, co-autrice avec Eva Mazur du livre Aider, les clés pour apprendre à observer, écouter, accompagner, paru aux éditions Michel Laffont. Bonjour Catherine Bonjour Fabienne Une question pour commencer qui n'est pas anodine au vu du sujet qui nous
0: réunit, comment vas-tu Eh bien écoute, ça va Parfois, je peux répondre « ça va » comme ça pour, voilà, pour ne pas étayer, mais là, j'ai envie de te dire ça va bien, je suis contente de te voir. Ravi, plaisir partagé. Euh, quand on parle de santé mentale, de quoi parle-t-on exactement On parle de santé. Déjà, avant tout, parce que la santé mentale est une dimension de la santé. On pense souvent à la santé physique, en fait, quand on parle de santé, mais la santé physique, la santé tout court, en fait, c'est la santé mentale, la santé sociale et la santé physique. Donc, c'est une dimension de la santé. Est-ce qu'il y a une idée reçue en particulier qui t'agace sur la santé mentale bah, c'est de caricaturer, en fait, la santé mentale à un trouble de la santé mentale et à quelque chose de très noir. En fait, en France, vraiment, la santé mentale, ça fait peur, en fait. Mais la réalité, c'est qu'on a tous une santé mentale et il faut aussi en parler de façon positive.
1: Oui, et pas seulement quand elle est dégradée ou que ça ne va pas.
0: Et c'est généralement ce qui se passe. On s'inquiète seulement à partir du moment où on se rend compte que vraiment, vraiment, ça va pas. On commence à se dire bah, « tiens, je vais peut-être m'en occuper ». Et justement, à quel signe faut faire attention Avec Eva Mazur, dans votre livre, vous parlez, j'aime beaucoup, de la règle du hic. Oui, ouais. Alors, pour te donner une métaphore, parce que je pense que les métaphores sont assez intéressantes, c'est la notion de se dire un peu comme un bouton sur le nez. Tu sais, un bouton sur le nez, tu te dis, ça va pas bien, je me sens pas bien, sauf que le bouton sur le nez, il peut passer, en fait, on peut même pas, on peut ne pas s'en rendre compte, sauf que le bouton sur le nez, tu sais qu'il reste, qui y a une intensité, qui finalement, t'as pas envie de sortir, tu vas pas à ton date Tinder parce que tu as un date, tu vas t'as pas envie d'aller au boulot, tu te dis que tout le monde ne va voir que ça en fait, là il commence à y avoir une souffrance en fait. Donc c'est cette notion d'intensité, euh, d'humeur et de changement. Donc c'est ce qu'on appelle le hic, mais je trouve que cette métaphore elle est intéressante parce qu'on n'a pas tous en fait une santé mentale dégradée, c'est plutôt quand ça va durer dans le temps et que ça va commencer à à nous avoir des impacts sur notre vie. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans le monde du travail, peut justement dégrader
1: aussi notre santé mentale quelles sont un petit peu les, les sources, les facteurs de mal-être qui peuvent
0: aujourd'hui nous, nous toucher Alors, ils sont pluriels, hein. c'est pas que dû forcément au monde du travail, mais forcément, il y a cette notion dans les risques psychosociaux qu'on connaît, qu connaît bien, c'est le fait de ne pas pouvoir... Exprimer ses émotions, en fait. Par exemple, donc ça va faire qu'on va cacher le fait d'avoir une mauvaise santé mentale. Les gens qui ont, par exemple, un trouble de la santé mentale ne vont jamais le dire dans le monde du travail, alors que dans toutes les équipes, il y a des personnes qui ont un trouble de la personnalité, qui ont un TDAH, donc un trouble de l'attention avec hyperactivité, qui ont des troubles de, schizo, de la schizophrénie. En fait, il y, y en a beaucoup plus que ce qu'on ose dire. Donc, déjà, le fait de le taire, finalement, ça rajoute du mensonge, ça rajoute une suradaptation où on ne peut pas s'exprimer, ça peut être une zone de douleur. Le manque de reconnaissance, parce qu'il y a un cercle vicieux dans la santé mentale. On se dit qu on a, que ça ne va pas bien, que ben finalement, on n'est pas hyper productif, on n'est pas au top de sa productivité, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Et du coup, c'est une sorte de cercle vicieux. On va peut-être moins aller voir ses collègues et autres. Et donc, le fait d'avoir peut-être un isolement qui va se générer en fait de façon... Un peu logique dans le monde du travail, en fait. L'isolement, il est de nous-mêmes, mais il est aussi parfois du rejet des autres, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. En fait, il va y avoir aussi toutes ces pensées, en fait, auto-stigmatisantes, où on va, va s'enfermer, en fait, euh, plutôt que d'aller, euh, on va dire, percer le bouton, in fine, <rire> pour qu'il voilà, qu nous permette aussi d'aller mieux.
1: Tu parlais de la difficulté d'en parler, notamment oui. au travail. Le burn-out, c'est à la frontière de la santé physique et mentale. L'épuisement oui. peut être physique, mais ça joue aussi sur le, le volet psychologique. On va écouter le, le témoignage d'Arthur roboeuf fondateur de Time for the Planet.
2: En rentrant d'une journée assez chargée, j'ai reçu un texto comme j'en reçois beaucoup qui me disait « est-ce que tu as pu gérer trois petits points quoi ?» En lisant ça, j'ai senti un truc vraiment littéralement craquer dans ma tête. Je me suis mis dans mon lit et j'étais incapable d'en sortir pendant 24 heures. J'étais éclaté au sol. Et je suis allé voir un médecin qui m'a tout de suite dit bah, « en fait vous êtes en surmenage, soit vous prenez des vacances maintenant trois semaines, soit vous allez avoir des dommages juste irréversibles, bah, physiques et mentaux. » C'est là que j'ai compris que ouais je faisais un burn-out. Mais je m'en rendais même pas vraiment compte parce que J'adore ce que je fais, je suis passionné par mon travail. J'ai jamais compris que les gens puissent être en burn-out. Hein. Vraiment, je l'ai dit ça pendant 10 ans de ma vie. En fait, on voit pas venir la charge mentale, et je pense qu'il faut faire hyper attention, et il faut le dire. Il faut jamais oublier son équilibre. On se rend pas compte à quel point on a plus de limites, en fait. On est tout le temps stimulé par des notifications, par des mails, par des demandes. Le week-end, le soir, on est un peu dans une culture de la méritocratie, où on nous dit que c'est normal d'être tout le temps en train de
1: bosser. Qu'est-ce
0: que ça t'évoque, Catherine J'adore Arthur. En plus, il a un équilibre de vie bien plus que beaucoup, parce qu'il est notamment entre la, entre la campagne, il voyage beaucoup aussi. Euh, ça, ça évoque plusieurs choses. La première chose, c'est que déjà, moi, j'avais un regard, j'avais le même que lui. Je me disais, ils font semblant. Je me disais même, ils font un faux burn-out. C'est-à-dire, je me disais que plein de gens se cachaient derrière un burn-out, ce qui n'est pas le cas, ce qui est cette notion de celui qui fait un burn-out, en fait, il va avoir, ce qu'on dit, il va avoir une dose de stress, en fait, qui va être perçue, et des capacités, en fait, à aller gérer ce stress. Donc, il y en a, ça va marcher pendant des années, des années, des années, parce qu'il va avoir les capacités, en fait, et au bout d'un moment, un SMS de trop, ça va craquer, parce qu'il ne va pas s'être rendu compte ben, qu'il encaissait de plus en plus, et il suffit qu'il y ait un changement dans la vie perso, dans la vie pro, pour que tout d'un coup, tout s'effondre et ça, c'est un jugement, je pense, qui est très important parce que quand on est manager, quand soi-même on a une capacité de travail, moi je, je tape vite en fait. Et donc, j'ai pas compris dans mes équipes, euh, dans ma vie passée, que certains en fait, euh, ben, finalement, se sentaient débordés là où pour moi j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de problème. Mais c'est parce qu'eux étaient probablement plus consciencieux, qu'ils mettaient plus de cœur à l'ouvrage, que moi je faisais ça de mode approximatif. Et donc, ça aussi, c'est se ce, euh, changer son regard en se disant Mais bah, alors, attends, je suis pas dans le référentiel de l'autre et surtout, je connais pas forcément sa vie pro ou sa vie perso en fait. C'est-à-dire que ben, finalement une personne elle peut avoir géré un deuil on le sait pas forcément gérer une rupture en fait et donc tout on parle beaucoup de frontières vie pro-vie perso mais tout ça ça vient rajouter à notre charge mentale en fait donc dans le, ce qu'il qu évoque est très caractéristique parce qu'en plus il y a un grand déni de celui qui fait généralement un burn-out c'est à dire qu'il ne va pas voir le médecin <rire> en fait euh, il va voir le médecin quand il est au point de rupture c'est la même chose que, que, que la notion de santé mentale il va voir quand il commence à avoir des symptômes physiques souvent on va attendre d'avoir des symptômes physiques ben forcément douleur au dos, enfin tout, tout, tout un tas de symptômes qui, qui, qui sont les conséquences du stress tout simplement et on va attendre d'avoir ça pour aller, pour aller consulter et on va être dans un total déni en disant ah ben non mais moi j'adore bosser en fait et je suis passionnée, ouais. <rire> tout, va <bien. rire> tout va bien mais je pense que tous les gens passionnés peuvent à un moment donné arriver en point de rupture surtout chez les indépendants parce qu'on n'a pas le soutien, on n'a pas le regard des autres, on n'a pas des sasses de décompression qui peuvent être finalement des réunions en fait, qui même si on critique la réunionnité aiguë, ça nous extrait quand même de notre bureau et on peut être en roue libre à taffer comme des, <rire> comme des crétins, on va dire ça comme ça, même si on est passionné pendant, pendant, pendant des heures et des heures. Et ça c'est un vrai sujet en fait, c'est très complexe comme notion parce que l'autre n'a pas, pas le même ressenti que nous, en fait. Et moi, je m'étais toujours dit aussi, par exemple, j'adore bosser. En fait, moi, j'ai besoin que mon cerveau, il s'active sur quelque chose. Donc, euh, si je ne fais pas A, je vais, faire, je vais faire B. Mais la réalité, c'est que derrière, bah, il faut quand même avoir des, des espaces, en fait, de joie, de sport pour ne pas complètement dégrader, euh, dégrader sa santé.
1: Tu parlais de l'importance euh, du soutien euh, des autres. Si on a un collègue euh, qui ne va pas bien, quels sont euh, tes premiers conseils pour, euh, bah, justement, l'aider
0: Alors, le premier, c'est déjà de se demander si on a la capacité soi-même d'aider. Donc c'est-à-dire de prendre une juste distance, que ça ne peut-être, ça ne se reflète pas tout, ça ne fait pas un, un pur effet miroir. Euh, donc c'est déjà se poser la question si soi-même on est en mesure. Le premier conseil c'est d'écouter, d'ouvrir la parole. Tu vois ce que tu m'as demandé, le fameux « ça va ». Moi je donne souvent cet exemple, j'ai un ami qui est diététicien dans la vie et qui me dit, qui, qui me demande ça va ». Donc on lui répond un premier truc, après il dit « mais ça va vraiment et ?» vraiment. Et donc juste dans ce « ça va » en fait, qui offre une posture d'écoute, déjà on va permettre à la personne forcément, peut-être d'aller étayer en disant bah « ouais, ça ne va pas forcément », etc. etc. Euh, de, donc l'écoute, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand tu demandes en plus aux personnes qui ont un, soit un trouble psychique, qui finalement est à vie, in fine, ce dont elles ont eu le plus besoin dans leur parcours, c'est d'une écoute. Ça paraît un peu bizarre, mais cette écoute active, on ne sait pas forcément écouter l'autre. Arthur évoquait ce temps rapide. Généralement, on écoute pour répondre. Hein. C'est très courant et on ne laisse pas de blanc mais quand tu laisses un blanc, tu te rends compte que les gens continuent leurs propos, en fait, plutôt que toi, tu ailles voilà, leur dire quelque chose. Euh, deuxième, deuxième point, c'est toujours rerouter. C'est-à-dire que nous, en fait, en tant que manager, en tant que collègue, en tant qu'ami parce qu'au travail, il y a aussi des amitiés, on ne on se substituera jamais au rôle d'un professionnel de santé. C'est-à-dire qu'on fera des amalgames, on se dira bah, « moi, j'ai vécu ça, fais ça » ou « un tel, il a vécu ça, fais ça ». Et l'enjeu, c'est que dans un parcours en fait, de, de santé mentale, en fait, de prendre soin de sa santé mentale, il va y avoir des tiers de confiance qui vont être équipés, outillés et savoir quoi répondre. Que nous, on n'est que collègues, en fait. Et on peut biaiser en plus, on peut dire, non mais c'est sûr, tu fais une dépression. <rire> tu vois Ou, mais non, tu ne fais pas un burn-out, c'est pas ça le burn-out. Je connais Josette qui a fait un vrai burn-out. Tu, tu vois, un peu ces, ces effets de transposition. Donc, rerouter, c'est important. C'est très difficile de conseiller à quelqu'un d'aller voir un psy, par exemple. Alors, généralement, tu as parfois des ressources en interne déjà, mais on n'ose pas forcément y aller, parce que le psychologue du travail est copine avec la RH alors voilà, on n'y va pas. Donc c'est d'ouvrir, la voilà de donner par exemple des ressources des sites web, typiquement, ou alors d'envoyer vers des articles, par exemple, en disant bah, « tiens, ça peut t'aider », qui vont apporter déjà de l'auto-soin, en fait, avant peut-être d'aller voir, euh, d'aller un peu mettre les pieds dans le plat en disant <rire> « ah, moi j'ai vu un psy, c'est cool ». Parce que moi c'était ce que je disais avant. Moi je disais « je trouve ça vachement intéressant d'aller voir un psy ». <rire> c'est une soupape, et moi j'avais vraiment cette caricature du psy, c'est cool. Et ça dépend du psy.
1: On parlait du burn-out, il y a des pathologies dont il est plus difficile de parler, je pense à la dépression notamment. Il y a des maladies qui sont toujours tues, qui suscitent de la culpabilité ou de la honte. Et je vais te lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Vous m'avez manqué » de Guy Birenbaum. Et là encore, je vais te demander de réagir après. « Je n'ai aucune idée du moment où ça m'a rattrapé. Je me souviens d'une grande lassitude, de larmes qui coulent, comme par inadvertance. » Puis de nuit trempée de sueur, de douleurs au dos, au ventre, du cœur qui s'emballe. Un matin, j'ai été incapable de me lever. La dépression m'a clouée au lit. Je ne voulais voir personne. J'avais peur de tout. Je ne me supportais plus. » L'hyperconnexion a joué un rôle dans ma dépression. Un jour, pourtant, ça a été mieux. J'écris ce livre pour cette phrase, pour que la lectrice inconnue, le lecteur perdu au fond de sa nuit, sache que ça arrive. On va mieux, pas moins mal, mieux. Le moteur redémarre, il tout saute à l'occasion, mais il ronronne à nouveau.
0: Ça me fait des frissons, la lecture. Alors c'est exactement ça aussi, parce que quand on aide quelqu'un qui est en souffrance, alors soit on ne l'aide pas et on va avoir un jugement, genre la dépression c'était une feignasse très clairement, ou euh, il, faut, il suffit qu'il qu se bouge. Euh, et ce que tu dirais pas à quelqu'un qui a un bras dans le plâtre. Attends, mais il suffit que tu bouges le coude, ça va aller mieux, en fait. Et donc, c'est vrai que comme ça ne se voit pas physiquement, on a tendance à aller dire, il suffit que tu fasses de la méditation. <rire> tu vois ou il suffit que tu prennes des médicaments. Ça va dépendre, en fait, des... des des personnes, en fait, il euh, y a quelque chose qui est intéressant parce que le ça va mieux. C'est-à-dire que quand on, est, quand on est un proche, et, et donc là c'est la dépression, mais ça va être des troubles plus, voilà, qui vont durer peut-être sur toute une vie, en fait, on va avoir peut-être envie de sauver l'autre et qu'il fasse ce qu'on a envie qu'il fasse. C'est-à-dire que soit qu'il se médicamente, soit qu'il aille voir euh, la chamane, soit enfin voilà en fonction, en fonction de, de, de qui on est soi-même. Et l'enjeu, c'est de se dire que parfois, c'est bien plus euh, imperceptible, le, enfin, le rétablissement. C'est c'est-à-dire qu'il suffit qu'il ait entendu un podcast qui ait une phrase qui résonne, tout d'un coup ça va lui faire un bien fou, alors que vous, vous l'avez dit à peu près la même chose des centaines de fois, et vous vous dites, non mais attends, ça fait des années que je répète ça en fait. Et donc c'est un peu ça, c'est la même chose que souvent quand on veut que quelqu'un y consulter, on sent qu'il est en souffrance, on, se, on sent que quand on est proche ou collègue, on ne va pas suffire, on sait qu'il a besoin d'aller voir quelqu'un, alors qu'un professionnel de santé, presque quel qu'il soit, on va poser une carte, par exemple, on avait ce témoignage, je crois qu'on l'a mis dans le livre, on pose une carte sur, sur, sur la table de l'entrée, et pendant six mois, huit mois, deux ans, il ne se passe rien, et un jour il va prendre la carte, en fait. Et donc c'est cette notion aussi enfin, de subtil. Comme, comme le disait Arthur et comme ça a été évoqué d'ailleurs dans, dans, dans ce témoignage, on est dans une société du temps court. On veut qu'on soit soigné immédiatement, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'attendre, on n'est presque plus capable d'apprendre, on veut tout savoir. On est dans une société de la rapidité. Et finalement, la santé mentale, c'est un peu comme la santé physique. C'est un rétablissement sur le temps long, en fait. Et on a du mal, bah, qu'on soit celui qui souffre ou l'entourage, à l'accepter, ce temps long. On se, sent, on se sent démuni, on voudrait que ça aille plus vite. Mais bah quelqu'un qui s'est fait une triple fracture de, enfin, du pied, on va savoir que ça va, que ça va demander des mois de rétablissement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à, à comprendre, en fait.
1: Vous, vous l'avez affiché en couverture du livre, « Oser euh, parler de santé mentale ». Est-ce que les entreprises, selon toi, ont un vrai rôle à jouer aussi pour euh, libérer la parole
0: sur ce sujet Alors, les collaborateurs le demandent de plus en plus. Euh, pour moi, en fait, il faudrait que ce soit presque l'État qui s'occupe de ce sujet et qui le porte quand même aujourd'hui. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en tiers de confiance, le collaborateur, le salarié, a, attend beaucoup de son entreprise, hein, qu'il y a de plus en plus, on attend de son entreprise qui nous... Enfin, tu parles de QVT dans ce podcast, on attend de son entreprise, qu'on nous donne des cours de sport, de yoga, etc., etc. Donc finalement, prendre soin de la santé mentale de ses collaborateurs, j'ai envie de dire, il y a une mission sociétale, d'un point de vue général, qui est noble, il y a une mission peut-être un peu plus héroïste. Bah, quand on prend soin de la santé mentale, il n'y a forcément mois d'absence. Hein, enfin, ça fait partie des postes de l'assurance maladie, les arrêts pour santé mentale absolument phénoménaux. Donc, il y a un aspect héroïste, mais pour moi, un aspect qui est beaucoup plus social. C'est très compliqué d'en parler. Euh, très clairement, moi, je m'en suis rendu compte qu'autant on parle beaucoup de QVT. Parler de santé mentale, souvent, les entreprises ont peur que ce soit ouvrir la boîte de Pandore. C'est-à-dire, si je commence à en parler, mais c'est la même chose que les risques psychosociaux, qui est quand même quelque chose de normal, en fait, on n'ose pas en parler, parce que si on commence à ouvrir la boîte, ils ont peur que bah, tout le monde lève la main en se disant qu'on a tous un problème. Non, la réalité, c'est qu'on n'a pas tous un problème de santé mentale, déjà, rassurons peut-être tout le monde. Mais au-delà de ça, c'est qu'il faut mieux prévenir que guérir. C'est toujours les actions de prévention, mais comme on ne mesure pas, et je crois qu'on n'en a pas parlé dans, 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 dans le livre, mais on ne mesure pas le risque, on se dit que c'est pas grave, on n'a pas encore eu de cas. Nous, on a souvent des gens qui viennent nous voir en nous disant « on a eu des cas ». Voilà, tout d'un coup, c'est la même chose, hein, tu prends, euh, en se disant, on a on attend d'avoir un cas, en fait, bah, super, <rire> en fait c'est complètement anti, enfin, antinomique, mais c'est parce qu'on va chercher le gain de temps, en fait, euh, le gain d'argent, on se dit que ça nous coûte cher de, me, de mener des mesures préventives qui vont peut-être ne pas servir, en plus, parce qu'on bah, on s'en rend pas compte, comme on a mené des mesures préventives, <rire> on a protégé, c'est un peu le sens des salariés, et puis on se dit que euh, c'est pas si grave, donc on se surestime, on se dit, maintenant, bah nos managers, ils y arrivent, donc c'est pas si grave, tu vois. Et on sous-estime le risque, en se disant, bon, allez, au pire, voilà, il va être fatigué. Maintenant, ah, bah derrière, comme tu l'évoques, quand on a un problème de santé mentale, derrière, on a des problèmes souvent physiques, il y a des conséquences physiques, en fait. Donc, c'est ce triptyque, en fait, que l'entreprise ne prend pas. Le mot santé mentale, ça fait peur. Donc, tout d'un coup, on est en train de parler de bien-être, de bien-être mental. Il y a un amalgame qui est en train de se passer aussi. La QVT devient la santé mentale. Alors que c'est deux sujets complètement différents. Quand vous avez quelqu'un dans votre équipe qui a un, un trouble bipolaire <rire> versus quelqu'un qui a euh, une légère anxiété, c'est euh, sur le spectre hein, de la santé mentale. Et, et c'est ça aussi peut-être qui est important d'expliquer, c'est que c'est un continuum la santé mentale. Ce n'est pas on est en bonne ou en mauvaise santé mentale, c'est qu'on navigue en fait. Le sujet, c'est quand on navigue dans des extrêmes déjà et surtout quand il y a souffrance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, sont, euh, voilà, qui ont des diagnostics qui sont posés et qui arrive bah, donc par des stratégies d'adaptation, de, etc. Vous ne le savez pas, en fait. Mais ils ne vont pas forcément oser en parler parce que tout d'un coup, on devient, entre guillemets, je caricature, hein, mais le schizophrène de la boîte. On devient le bipolaire de service. Et comme en France, on n'a pas encore. On n'a on pas le regard qui est adapté, dans le milieu, par exemple, de la musique, dans le milieu artistique, j'aurais envie de te dire, quelqu'un, un artiste qui fait une dépression, tu te dis que c'est normal. <rire> tu, tu vois, pourquoi En fait, pourquoi ça serait plus admis dans le milieu artistique, en vrai donc c'est un vrai questionnement le sujet de la santé mentale en entreprise. Et est-ce qu'il y a
1: aussi à déconstruire l'image qu'on peut avoir notamment des managers, hein, des super-héros, où euh, aujourd'hui on commence à afficher un peu ses vulnérabilités, hein, ce qui fait lien je trouve avec un autre de tes livres qui était sur l'authenticité au travail. Il ouais. euh, y a peut-être besoin aussi de poser la cape du, de Wonder Woman et de Superman
0: C'est ça, c'est ça. Et cette notion de, de, de vulnérabilité, elle n'est pas du tout admise aujourd'hui. Il y a quelques leaders qui commencent à en parler, en fait, mais euh, tu n'oses pas parce que c'est un peu comme la superwoman, tu vois. On t'a mis les épaulettes, toi, tu es, <rire> es toujours souriante, on est plutôt des compositions <rire> souriantes. Le jour où tu fais la gueule, on attendre, qu'est-ce qui se passe <rire> Tu vois, comment ça euh, Et donc, c'est aussi ça dans le rôle managérial. On te met en fait une responsabilité, tu te sens responsable et du coup, tu n'admets pas tes propres vulnérabilités. Tu n'as pas le temps aussi parce que ben, le sujet de la santé mentale, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même une notion de temps long. Faut Questionner, il faut tout d'un coup se dire Ok, je vais rentrer dans un parcours, je vais aller voir, je sais pas, mon médecin généraliste, mon psy, un coach un thérapeute, peu importe en fait ce qui va correspondre à la personne, pour un état d'amélioration mais ça demande en fait de déconstruire ben finalement la position que tous les autres peuvent nous donner aussi en fait, et donc on va pas forcément, enfin on, on a beaucoup parlé de l'échec tu sais on, a, on a, 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 apprécier l'échec c'est bien mais apprécier l'authenticité, on n'est qu'un humain en fait, c'est à dire qu'on a nous aussi N plus 1 généralement quand on est manager et même quand on est dirigeant, on a des financiers à côté donc <rire> on est toujours, toujours euh, l'exécutant voilà, de quelqu'un quelque part euh, on a toujours des comptes à rendre à quelqu'un, donc en fait, on est toujours un peu étriqué entre les deux, mais c'est le fameux sens des responsabilités qui fait qu'on ne va pas s'écouter, en fait. Et parfois, même si, en plus, notre job ne nous intéresse pas. En fait, on est dans une sorte de... Tu sais, le, 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 petit, le petit hamster dans la roue. Du coup, accepter en fait de se poser juste en se disant « Mais la fameuse question, ça va Est-ce que je vais bien ?» De se poser cette question, alors sans pathologiser, en fait, le sujet, mais juste de se poser la question « Alors, attends, aujourd'hui, c'est quoi mes émotions Je vais faire un baromètre de ces émotions dans la journée. <rire> » tout bête, exercice tout bête. Mais de se dire alors attends, est-ce que j'ai l'illusion que ça va bien ou est-ce que ça va bien Est-ce que j'ai des choses qui me mettent en joie Est-ce que j'ai des zones d'épanouissement Et c'est pour ça souvent on parle du travail sur les valeurs. Qu'est-ce qui me met en joie Moi apprendre, ça me met en joie. D'autres ça va être en totale souffrance parce qu'ils se disent moi je préfère ne pas apprendre. En fait, je préfère savoir ultra bien faire quelque chose. Moi j'adore apprendre. Et donc c'est aussi bien se connaître et ça c'est un fondement, j'en reviens toujours toujours à ça. Plus on se connaît, plus on accepte d'être imparfait parce que la réalité c'est que manager ou salarié, on est tous imparfaits.
1: Et tant <rire> mieux, j'ai envie de dire.
0: Et tant mieux mais à partir du moment où ou si on déconstruisait ça en se disant, OK, euh, bon, toi, n plus 1, moi, n moins 1 de toi, en fait, nous, nous tous les deux, imparfaits, et c'est OK, en fait. Parce qu'on on expérimente une vie avec ses euh, fracas personnels, ses fracas professionnels, et à un moment donné, euh, on a besoin, si on veut donner aux autres, et surtout quand on est manager, si on veut donner aux autres, il faut qu'on soit relativement stable, en fait. Sinon, on fait tout un tas d'erreurs. Tout à l'heure, je, je te parlais de mon erreur avec mes anciennes, mes anciennes équipes, mais c'est parce que je n'avais pas compris. En vrai, on ne m'avait pas expliqué, je <rire> n'avais pas compris, j'étais manager beaucoup trop tôt, je ne me connaissais pas. Mm. Donc euh, cette notion de connaissance de soi, à mon avis, est, est fondamentale.
1: Euh, je vais t'emmener un petit peu dans le futur, mm. tu vas compléter la, la phrase. « Selon toi, en 2050, le sujet de la santé mentale au travail sera…
0: » Est-ce que le travail existera encore en 2050 ?« <rire> 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 euh, Au demeurant sera normal, normalisé en fait. » On peut déplacer le centre de gravité de la norme. Regarde Le fait d'en parler aujourd'hui dans un podcast, c'est tout simplement qu'un tabou ne doit plus devenir un tabou. en fait. Et on, on, on déplace le centre de gravité de la norme.
1: Ce sera un sujet comme un autre.
0: Exactement. Euh, pour
1: terminer ce podcast, on a une tradition. Je demande toujours à mon invité de poser une question à mon prochain invité. Euh, donc Tu vas écouter la question de Stéphane Moriou qui a écrit un livre qui s'appelle Feedback qui est paru aux éditions Duno.
2: Qu'est-ce qui pourrait vous donner encore plus envie de mettre davantage de feedback dans votre vie
0: euh, oser. C'est-à-dire que pour moi, le, le feedback euh, et le remerciement d'un point de vue global, c'est euh, quelque chose qui vient nous chercher, nous, et c'est un peu comme le « je t'aime ». On n'est pas forcément à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être très à l'aise à dire « je t'aime », et même, je ne t'aime plus, en fait. Euh, C'est la même chose dans le remerciement. Par exemple, moi, dans le feedback, je vois notamment le remerciement. Euh, moi, par exemple, je ne suis pas à l'aise à dire merci. Euh, je me dis, ça, ça, ça paraît bizarre, en fait. Alors, je remercie au quotidien, tu vois, de m'avoir donné des choses, d'avoir euh, participé, d'avoir fait quelque chose. Mais le, le, je te regarde dans les yeux, je sur... Merci pour l'invitation, ça me paraît bizarre, en fait. Donc, je dirais, ce qui me donnerait envie, c'est le fait d'oser, en fait, dépasser le feedback positif. Euh, pour moi, un feedback est toujours positif, d'ailleurs. C'est-à-dire que même quand on va aller montrer une zone d'amélioration, <rire> c'est positif. Donc, je pense que ça serait oser le faire, parce que j'adore que les autres me le fassent.
1: Très bien. Et tu auras deviné que je vais te faire travailler un petit peu maintenant. Quelle question tu aimerais poser à mon prochain invité sur ton sujet à toi, c'est-à-dire la santé mentale
0: euh, Qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question J'aimerais bien imaginer une question. Euh, euh, quelles seraient vos trois ressources pour prendre soin de votre santé mentale
1: Hâte hmm, d'entendre de la réponse. Merci beaucoup Catherine. C'était un plaisir. Et je rappelle euh, ton livre que tu as coécrit avec Eva Mazur qui s'appelle Aider les clés pour apprendre à observer, écouter, accompagner, qui est paru aux éditions Michel Lafon. à très bientôt
0: Good job. Good Job, le podcast pour s'épanouir au travail.